0: Miércoles 12 de enero, el Consejo Interterritorial de Salud se reúne hoy para actualizar la estrategia de lucha contra el coronavirus, mientras que las comunidades buscan la fórmula para agilizar las bajas y las altas médicas. Noticias con Ismael Varias comunidades han vuelto a notificar este miércoles nuevos récords de contagios originados en las fiestas navideñas que hacen presagiar que aún faltan días para alcanzar el techo de la sexta ola con un repunte de los fallecimientos en cifras similares al pasado mes de septiembre. Con la atención primaria colapsada, las comunidades autónomas buscan agilizar las bajas por COVID con planteamientos distintos. Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana darán el alta laboral a los enfermos de COVID a los siete días de cuarentena de forma programada. Incluso Cataluña, Cataluña dará la baja desde las propias farmacias... ...Galicia por su parte plantea poder contratar... ...a licenciados y graduados en medicina sin especialidad... ...para atajar el problema... ...y Madrid pide que los médicos puedan emitir... ...los partes de baja y alta laboral... ...con este asunto fuera del orden del día... ...el gobierno y las comunidades... ...vuelven a abordar la evolución de la pandemia... ...en el Consejo Interterritorial de Salud... ...con el debate abierto... ...sobre si se debe abordar ya el coronavirus... ...con un protocolo similar al de la gripe común... También los posibles avances en la vacunación de nuevos grupos poblacionales y el tope inminente al precio de los test de antígenos anunciado por el presidente del Gobierno. Un asunto que la oposición lleva reclamando desde antes de Navidades, según ha recordado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, que hace su propia propuesta. El Partido Popular, por tanto, propone, proponemos, que los test de antígenos tengan un precio máximo de dos euros. Y vamos a pedirle al Gobierno de España desde este mismo momento que no acabe el día de hoy sin que los test de antígenos tengan un precio máximo de 2 euros en las farmacias. También pide que sean gratuitos para familias vulnerables. Mientras tanto, Madrid llevará a los tribunales el reparto de fondos COVID. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto a las comunidades autónomas de los fondos COVID-19 de la Unión Europea por parte del Gobierno Central, lo hace por excluir a la Comunidad de Madrid. Los motivos los ha detallado el consejero madrileño de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti El Consejo de Ministros de, del Gobierno de Pedro Sánchez, por real decreto, le asigna una subvención eh, directa eh, de 9 millones de euros al país vasco a navarra a la comunidad valenciana y a extremadura eh, al margen del reparto que ya se había aprobado eh, y sin que haya ninguna razón eh, y, ni nada que justifique por qué unas comunidades autónomas reciben dinero de fondos europeos al margen de, eh, del, del cauce establecido y de los criterios de reparto eh, establecidos. La respuesta no ha llegado desde el gobierno, sino por parte de la portavoz de los socialistas en el Senado. Eva Granados pide a Ayuso que no judicialice la política y acusa al Partido Popular de votar una cosa y luego criticarla. El uso de los fondos europeos se está haciendo de forma transparente y la incongruencia es la del Partido Popular al votar a favor de los fondos, de la distribución de los fondos en, en turismo para después criticarlos fuera de la reunión. Nosotros pedimos que el gobierno de la señora Ayuso no judicialice la política y aproveche los fondos europeos que ha conseguido el gobierno de Pedro Sánchez para hacer crecer la economía aquí en, el, en la región de Madrid. En Castilla y León continúa la precampaña. Los castellanos y leoneses podrán elegir entre 29 candidaturas en la las elecciones anticipadas del próximo 13 de febrero. PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox, el PACMA y el Partido Castellano-Tierra Comunera. Recortes Cero son las únicas formaciones que concurren en las nueve provincias de la comunidad, algo que finalmente no han conseguido las vinculadas al movimiento de la España vaciada, que se presenta con esa denominación, España vaciada, en Palencia, Salamanca y Valladolid, pero suman las marcas de Soria Ya y Vía Burgalesa, por lo que en total se presentan en cinco circunscripciones. En este sentido desde Génova, aseguran que su candidato a la reelección podrá gobernar en solitario, mientras que los socialistas se niegan a que los populares sigan gobernando la región y salgan impunes de los últimos casos de corrupción que les acechan, como la financiación irregular del Partido Popular de Salamanca, agrupación de la que procede el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco. Escuchamos a Teodoro García ejea secretario general del Partido Popular, y a Luis Tudanca secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, ...va a gobernar en solitario... ...creo que Castilla y León merece... ...un gobierno en solitario de, del Partido Popular... ...y no en solitario... ...sino con los miles y miles de castellanos y leoneses... ...que van a apoyar a Alfonso Fernández de Mañuco. Me niego a aceptar... ...que 35 años después... ...el Partido Popular y el señor Mañueco... ...salgan impunes... ...de todas estas tramas de corrupción... ...que están perjudicando... ...no solo en términos de ética a nuestras instituciones sino que como también hemos denunciado en muchas ocasiones y lo han denunciado también los empresarios han perjudicado el desarrollo y la creación de empleo. Fuera de nuestras fronteras, el primer ministro británico Boris Johnson ha ofrecido sus disculpas ante el Parlamento Británico por haber acudido a lo que pensó que era un evento de trabajo en los jardines de Downing Street el 20 de mayo de 2020. Es decir, en pleno confinamiento. En medio de crecientes críticas y llamamientos para que considere el mantenimiento de su cargo, Johnson ha rendido cuentas en la sesión de control en los comunes por una fiesta convocada en un momento en el que todo el país se a duras normas impuestas por su propio Ejecutivo que restringían el contacto social. Quiero pedir perdón. Sé que hay millones de personas en este país que han tenido que hacer sacrificios extraordinarios durante los últimos 18 meses, que no han podido despedirse de los suyos, incapaces de vivir sin la gente que quieren y de hacer otras muchas cosas que aman, dice el premier británico. En lo que... En lo que toca a los bolsillos, el precio mayorista de la luz se pagará este jueves a 215 euros el megavatio hora. Es un 4,3% más que hoy, según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad. Y al igual que hoy, la franja más cara será de 7 a 8 de la tarde. La más barata, entre las 3 y las 4 de la madrugada. En la bolsa, el IBEX 35 ha cerrado este miércoles con una subida del 0,16%, con los inversores más tranquilos después de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal y con la inflación también dentro del rango de alzas que se manejaba. El selectivo español cierran los 8.770 puntos. Las mayores alzas han sido para ArcelorMittal un 6,45% y Acerinox un 3,21% que suben en una jornada de alzas en el mercado de metales, mientras que las pérdidas las lidera PharmaMar que recoge beneficios y se deja el 12,88% perdiendo casi todo lo ganado ayer. Y terminamos. <risa> Hoy se cumplen 23 años del lanzamiento del primer disco de Britney Spears. 17 añitos tenía la princesa del pop cuando triunfó gracias a este Baby One More Time disco que veía la luz un 12 de enero de 1999. Con ella nos despedimos. La información continúa puntual en los boletines horarios de XFM. FM. Hasta mañana.